0: Moin moin und herzlich willkommen zur 48. Folge des Online Podcast. Heute bin ich mit Mike Scherschanzke im Gespräch. Und dass sein Nachname der gleiche ist wie meiner, ist kein Zufall. Denn er ist nicht nur Vereinskollege, sondern auch Cousin von mir. Mike ist erster Vorsitzender der Sportgemeinschaft Bukorn, hat aber darüber hinaus noch mehr Ehrenamtserfahrung. Wir unterhalten uns unter anderem über Mikes Werdegang im Vereinsleben, die Besonderheiten kleiner Vereine, Vereinsveranstaltungen, Tipps und Tricks, die Auswirkungen von Corona und auch über das Thema Wertschätzung von Ehrenamtlichen im Verein. Aber nun zu dem Interview mit Mike Schaschansky. Herzlich willkommen, Mike, hier beim Vereinsmeier podcast Moin, Carsten. Ja, Mike, wir kennen uns ja schon seit der Kinderzeit, weil wir als Cousins und Nachbarn zusammen aufgewachsen sind. Magst du dich als Person dennoch dem Zuhörer einmal vorstellen?
1: Das mache ich doch gerne. Ja, wie wir im Intro gerade eben schon gehört haben, Mike Scheschanski ist mein Name. Ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und ich arbeite bei einer namhaften Brauerei in Bremen seit 25 Jahren. Ja, und wir kennen uns tatsächlich schon unser Leben lang.
0: Ja, du bist ja seit Jahren eben auch ehrenamtlich tätig. Das ist ja auch so der Hauptgrund, warum du hier in dem Podcast mit bist. Magst du uns da auch mal einen Überblick über deine Ehrenämter geben?
1: Ja, meine Ehrenämter in dem Verein haben sich über die Jahre hat sich das entwickelt ich war Beisitzer ich war äh, zweiter Vorsitzender ich war Pressewart teilweise mal dann äh, irgendwann hat unser erster Vorsitzender sein Amt zur Verfügung gestellt und ich war dann wohl die logische Thronfolge als zweiter Vorsitzender dass ich dann den Vorsitz übernommen habe was mittlerweile auch schon um die acht Jahre her ist so das ist das was ich im Verein mache ich mache sonst außerhalb des Vereins auch noch eine Menge ehrenamtlich. Wenn man da so mal drüber nachdenkt, kommt da eine Menge zusammen. Das war in der Kindergartenzeit meiner Kinder. Habe ich schon, äh, was so Elternvertretung, was da so zu tun gab, habe ich auch eigentlich nie Nein gesagt. In der Schulzeit der Kinder, wenn da handwerkliche Dinge zu tun waren, dann habe ich da auch Themen in die Hand genommen, habe das äh, mit erledigt und äh, jetzt im Moment, wo ich stark eingebunden bin, ist tatsächlich auch die Kirche. Meine Frau ist bei der Kirche beruflich tätig und ähm, dann habe ich mich irgendwann in den Gemeindekirchenrat wählen lassen und dort gibt es auch allerhand, was man dort ehrenamtlich tun kann. Erst recht, wenn man, äh, wie bei mir der Fall, handwerklich und technisch äh, so ein bisschen im Stoff steht, dann kann man da einiges
0: bewegen. Das ist ja auch schon eine ganze Menge Erfahrung, die du da gesammelt hast. Was bewegt dich da denn persönlich beim Thema Ehrenämter? Also warum machst du die? Was ist dein Antrieb?
1: Tja, warum macht man die? Was ist der Antrieb? Grundsätzlich ist es ja so, der Antrieb ist äh, auf jeden Fall immer Anerkennung. Wie auch immer die aussehen mag, die meiste Anerkennung äh, erfahren die Leute, indem sie arbeiten gehen und Geld als Anerkennung bekommen. Ähm, Anerkennung kann aber auch sein, dass man in zufriedene Gesichter schaut und Sachen erledigt hat und äh, ja einfach zufriedene äh, Mitmenschen sieht. Das kann natürlich auch ein Lob sein, hört man natürlich auch gerne, aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum man so etwas macht. Und einfach, wenn man sieht, dass an einigen Ecken etwas nicht rund läuft, dann möchte man gerne helfen, dass es eben runterläuft. Und das sind ganz einfache Dinge, dass man Abläufe vielleicht optimiert oder einfach mal auch technisch irgendwo nachhilft, wenn irgendwo eine schlechte Tonqualität bei der Kirche ist, es so schlechte Tonqualität beim Gottesdienst ist, dass man das mal hinterfragt, warum ist das eigentlich so und sowas abstellt. Und das ist dann auch die Anerkennung, die man dort bekommt, man sagt, Mensch, hast du ja echt super gemacht. Und ganz häufig aber auch, dass man selbst zufrieden ist mit dem, was man da gemacht hat. Dass man sagt, dass ich den Tag wieder gut rumgekriegt hat, was bewegt.
0: Ja, so erlebe ich dich auch an der Stelle, du bist ja sehr hemdsärmlich auch bei den kleinen Problemen, gerade weil du da beruflich auch Ahnung hast. Ich sag mal, bei den elektrischen Themen, die mal eben so im Alltag eines Vereines anfallen oder wie dargestellt hast, auch bei der Kirche, bist du immer schnell dabei, das zu reparieren. Und ähm, ja, auch mit deiner Führungsverantwortung im Verein äh, merkt man dir auch an. Ne? Da ist eben, ähm, du schätzt das sehr, wenn die Dinge funktionieren, auch unter Einbindung äh, deiner Vorstandskollegen. Und so nehme ich dich auch wahr. Ne? Das ist dann das, was dich zufrieden macht. Genau. Wie du... Genau. Wie du dargestellt hast, bist du ja als erster Vorsitzender der Vereinschef äh, bei der Sportgemeinschaft äh, Bokorn. Ähm, Bokorn kennt nicht jeder, das ist ein kleines Dorf bei Gannakesee. Äh, das liegt in Niedersachsen zwischen Bremen und Oldenburg. Und das ist ein relativ kleiner Verein, in dem wir ja beide im Vorstand auch sind. Ähm, magst du den Verein, dem Hörer, hier auch einmal vorstellen?
1: Ja, der Verein ist gegründet worden 1977 von unter anderem meinem Vater. Das ist auch der Grund, warum ich so an diesen kleinen Verein hänge. Das waren damals zwölf Freunde, die zusammen gekickt haben und irgendwann gedacht haben, Mensch, lass uns mal was auf die Beine stellen. Haben dann von einem der Kumpels, der Vater hatte Land, da haben die dann einen Fußballplatz draus gebastelt und haben dann losgelegt mit diesem Verein. Also so ist ja schon so einfach, wie er im Prinzip heute auch noch ist wie die Abläufe dort sind. So ist er damals auch mal entstanden, ganz pragmatisch. Und hat sich halt über die Jahre äh, Stück für Stück entwickelt, bis er so an seinem Stand ist, wie er jetzt gerade ist. Wir haben zwei Herrenmannschaften aktuell und eine äh, Oldie-Mannschaft am Start. Und es gab aber Zeiten, äh, da gab es schon mal mehr Mannschaften. Äh, wir hatten mal bis zu fünf Mannschaften, fünf Herrenmannschaften. Wir hatten auch schon mal eine Damenmannschaft. Das sind so, äh, waren so die Hochzeiten, wir mal, von der Anzahl der Spieler her oder der Mannschaften her. Das hat sich mittlerweile so eingependelt auf eben diese zwei Herrenmannschaften und eine Uldimannschaft. Mannschaft. Ja, das ist so der Standort. Wir haben mittlerweile zwei Fußballplätze, das sind dann irgendwann nach zehn Jahren war ein Fußballplatz zu wenig, da wurde ein weiteres Stück Land genommen und äh, der ganze Verein etwas erweitert.
0: Ja, genau. Das hatten wir eingangs glaube ich gar nicht so deutlich gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Fußballverein. Magst du äh, einmal sagen, wie viele Mitglieder der hat?
1: Ja, wir äh, sind so um den Dreh bei 170 Mitgliedern. Das ist auch eben Jahr für Jahr. Einige treten dann mal aus, andere kommen wieder dazu. oder Altersbedingt gibt es dann Austritte, die dann irgendwann sagen, nö, da habe ich eigentlich gar nichts mehr mit zu tun. Andere kommen auch passiv wieder hinzu. Die sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, was ihr da macht. Ihr macht auch viel für, für Nicht-Fußballer das äh, gefällt mir, da möchte ich mitmachen und dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich dann auch Mitglied werde. Und wo natürlich äh, eine Fluktuation automatisch herrscht, ist eben im Bereich Fußball. Spieler kommen und gehen. Jetzt äh, natürlich nicht in einem riesengroßen Maße, aber das sind doch immer so eine Handvoll Spieler pro Jahr, wo es mal mehr oder weniger sind, die dann eben kommen oder gehen. Aber im ähm, über den Daumen können wir sagen, sind wir bei 170 Mitgliedern.
0: Ja, rund 170 Mitglieder. Was sind denn da so die Besonderheiten also eines kleinen Vereins, mit dem du da zu tun hast?
1: Tja, die Besonderheiten, ja, was ist besonders gegenüber einem großen Verein, wenn man das mal vergleicht? Man ist natürlich ziemlich nah dran. Das ist, Man sagt immer so lapidar, Vereinsfamilie und so ist es eben tatsächlich, man kennt jeden. Mindestens vom Sehen her bei den Spielern, wenn man selber nicht aktiv äh, in den Herrmannschaften spielt, so ist das bei mir der Fall, dann kennt man die nicht alle mit Namen. Aber ähm, man kennt sie halt alle. Man kann freundschaftlich mit denen reden. Das ist alles per Du. Hier gibt es kein Sie. Das ist natürlich ganz klar. In einem kleinen Verein gibt es auch einen halbwegs größeren Verein nicht. Aber das äh, Besondere ist eben diese, dieser familiäre Touch, den wir da haben und der auch so gelebt wird. Alles wird unkompliziert angesprochen. Man kann vieles mal eben schnell regeln. Ja, das ist bei so einem kleinen Verein das Besondere.
0: Wie du ja schon gesagt hast, ist die SG Bokan ein sehr familiärer Verein und so erlebe ich das auch. Denn mein Vater war ja auch bei diesen zwölf Gründungsmitgliedern, bei den zwölf Freunden mit dabei, sodass ich da auch groß geworden bin in dem Verein. Ja, ein sehr familiärer Verein. Was macht das aus und welche Vor- oder Nachteile bringt das gegebenenfalls mit sich?
1: Ja, die Vorteile bei so einem familiären Verein. Ja, man ist, man weiß immer, wie der andere tickt. Ne? Das ist, Also man lernt sich über die Jahre kennen. Äh, einige kenne ich schon von ganz klein auf. Ich bin da, wie gesagt, auch dadurch, dass mein Vater da sehr aktiv war und äh, gespielt hat in dem Verein, war ich als kleiner Dubs schon immer mit am Sportplatz und bin auch mit vielen Mitgliedern, die heute eben pass passive Mitglieder sind, bin ich halt mit aufgewachsen. Und klar, bin ich jetzt nicht mehr der kleine Mike, aber man kennt sich so innig, dass man auch ganz tolle Gespräche führen kann und eben auch, wenn man ein Problem hat und irgendwie Unterstützung braucht von jemandem, dann weiß man eigentlich ganz genau, wo man hingehen kann, weil es gibt immer welche, die haben einen Trecker, andere haben Unterstellmöglichkeiten oder mal eben, also überspitzt gesagt, einmal pfeifen und man hat ein paar Leute, um irgendwas mit anzupacken oder mal eben zu erledigen ganz spontan. Das ist so einem kleinen. Verein sehr gut möglich.
0: Das ist dann der familiäre Charakter, genau. Das macht's aus. Es gibt in dem Verein ja sehr viele Veranstaltungen, auch für passive Mitglieder, die für ein reges Vereinsleben sorgen. Ähm, vielleicht ist da ja auch die ein oder andere gute Idee für andere Vereine mit dabei. Ähm, daher einmal die Frage, kannst du einmal darstellen, welche Veranstaltungen der Verein für die Mitglieder alle durchführt?
1: Ja, wir haben... Wir haben es schon äh, natürlich mehrfach jetzt gesagt. Wir sind üblicher, wir machen üblicherweise Fußball als Sportart, haben aber auch eine Damen-Gymnastikgruppe noch. Die ist auch relativ einfach ähm, zu erstellen, so eine Gruppe. Wir brauchten nur eine Hallenzeit. Die haben wir bei der Kommune erfragt und konnten dann einmal die Woche für eine Stunde in eine kleine Turnhalle. Ähm, so hat man eine Gruppe von Leuten, die eben nicht Fußball spielen wollen, aber die können dort eben Bewegung machen. Ob das nur eine Darmgymnastikgruppe ist oder auch eine Herrengymnastik oder eine Ballsportgruppe, das äh, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber man hat ähm, die Möglichkeit, eben da sich eine, einen Mitgliederstamm auch aufzubauen, ähm, der damit zu dieser Vereinsfamilie gehört. An Fußballveranstaltungen haben wir jährlich ein großes Sommerfußballturnier und natürlich den Spielbetrieb. Das ist so das, was für die Fußballer ist. Äh, was wir aber ja nicht vergessen dürfen, sind die Mitglieder, die kein Fußball mehr spielen können, weil die eben altersbedingt dort ausscheiden oder auch verletzungsbedingt. Oder eben Leute, die ein Vereinsleben sich wünschen, wo die halt auch was aktiv mitmachen können. Und dazu haben wir uns eine ganze Menge einfallen lassen. Über die Jahre haben sich äh, ein Dart-Turnier, das ist mal sehr beliebt, das wird immer im Januar durchgeführt. Da können wir bis zu äh, 32 Leute unterbringen und das ist auch immer ähm, ausgebucht. Wir haben dann vier Dartscheiben im Vereinsheim aufgehängt und dann wird er auch ganz unkompliziert einen Abend lang gedartet. Dann gibt es ein Knobelturnier für die Würfelfreunde, das Maxen machen wir dort. Das äh, lässt sich auch prima durchführen, das ist immer eine abendfüllende Veranstaltung. Das Skaturnier haben wir auch jährlich und äh, ein Pokerturnier ist auch nach Bedarf wird das dann mal durchgeführt. Das muss man halt hin und wieder abfragen. Auch das ist gut in so einem kleinen Verein. Da kann man mal eben schnell eine Abfrage starten. Wie sieht das aus? Äh, habt ihr Lust, wie sieht die, der Wunsch nach einem Pokerturnier, nach einem erneuten? Und dann kann man das dann auch durchführen. Ja, und dann haben wir noch äh, jetzt neu angefangen, ganz aktuell eine Dartliga, eine vereinsinterne Dartliga, so nennen wir das. Gestartet jetzt mit sechs Mannschaften wo wir gesagt haben, das sind immer drei Leute in einer Mannschaft, die aktiv spielen. Man kann auch Ersatzspieler haben und dann wird dann nach einem Spielplan eine Saison ausgespielt, wer dann nachher der Dart-Meister vereinsintern ist. Wir sind keine Profis, aber wir haben uns einen Dartautomaten dafür organisiert und können das schon relativ professionell durchführen. Von den Dartern her, das ist kein Dart-Verein, aber, äh, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn ich so, ich bin ja selbst in dem Verein auch zu Hause nochmal überlegt, dann gibt es ja auch noch ein Maibaumsetzen. Ja, Grillen mal im Sommer als Abschlussfeier, eine Weihnachtsfeier. Ich weiß gar nicht, muss man da noch was zu nennen? Hab ich, haben wir da noch was vergessen? Genau, das
1: Maibaumsetzen ist auch ganz interessant. Das ist ein Maibaumsetzen ähm, ursprünglich mal gewesen von der Dorfgemeinschaft. Und das ist dann, weil Dorfgemeinschaft Bokorn und die Sportgemeinschaft Bokorn, das sind zwei ortsansässige Vereine dort. Die haben das dann wir haben das dann zusammen gemacht und irgendwann ist es so dazu übergegangen weil wir einfach die schlagkräftigere truppe hatten dass wir die organisation dann weitestgehend übernommen haben es ist aber eigentlich eine veranstaltung zusammen mit der dorfgemeinschaft und das ist immer ähm, auch ein standardtermin im jahr der immer sehr gut angenommen wird und äh, wo wir dann auch eine menge spaß haben also genau
0: eine gibt es dann noch ja weihnachtsfeier grillen ne? genau, genau. Außerdem führen wir
1: Weihnachtsfeiern durch für den ganzen Verein. Dann werden alle Leute eingeladen über unsere Medien, die wir so haben, per E-Mail, per Messenger oder auch per Tafelanschlag, ganz einfach im Vereinsheim und natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb der Mannschaften. Dann wird ein Termin herausgesucht und dann wird nach Möglichkeit für alle im Verein, inklusive der Gymnastikgruppe, ein eine Weihnachtsfeier angeboten mit Glühwein oder eben eine Bratwurst oder ein Braten. Mein Onkel ist da sehr, ist der Vereinscaterer sozusagen, der kann dann ganz gut da mal Braten hinzaubern und Salate gibt's dann. Und auch das ist immer eine, ein geselliges Highlight in unserem Vereinsjahr.
0: Jetzt äh, sind wir ja schon so fast so beim Thema äh, Umsetzung, wie so alles läuft. Und ähm, da vielleicht auch einmal die Frage, gibt es im Verein einige, ja wie sagt man in Neudeutsch, Best Practices, also besonders praktikable Lösungen, die sich so über die Jahre für bestimmte Probleme oder Prozesse gefunden haben, von denen du berichten kannst. So äh, Was wären da so die Top zwei oder drei Dinge, die man da mal ansprechen könnte?
1: Ja, als äh, Best Practices hat sich auf jeden Fall ergeben, dass wir ein großes Sommerturnier haben mit vielen Mannschaften. Da reden wir so von 24 Mannschaften. Ein Kleinfeldturnier ist das dann. Es sind also nicht elf Spieler, sondern nur fünf Spieler pro Mannschaft. Aber das sind dann eine ganze Menge Leute auf dem Sportplatz. Und dort muss man natürlich eine ganze Menge organisieren und planen. Das ist alles sehr aufwendig. Und man hat auch natürlich entsprechend Getränke und Speisen dort vorbereitet. Und dass man das, was dann dort über ist zum Beispiel, das haben wir, da haben wir uns dann äh, darauf geeinigt, dass wir unser Fußball-Tennis-Turnier, was wir auch jährlich machen, dass wir das in direkt in der Woche danach machen. So dass sich ganz viele äh, Sachen dort, eben das Zelt kann stehen bleiben, einen Toilettenwagen haben wir da, der kann dann stehen bleiben, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt bei diesen Veranstaltungen zum Beispiel. Das ist so ja. eine Top-Lösung, die wir so haben, wo, was sich dann eben so automatisch so eingebürgert hat. Und dann andere Best Practices mir fällt dazu ein, dass man so viele Verfahren hat, wenn jetzt zum Winter hin zum Beispiel, dass äh, die 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 Platzverhältnisse schlechter werden, dass man vielleicht auch mal ein Spiel absagen muss. Dann gibt es dort immer ein Prozedere, vom Verband vorgegeben, wie das zu laufen hat. Wer muss wann unterrichtet werden über den Spiel über den drohenden Spielausfall? Äh, der Schiedsrichter muss informiert werden und und und. Und das sind so Dinge, da wenn man nicht aufpasst, rasselt man in diesen ersten Spielausfall rein und dann hat man diese vielen Dinge nicht beachtet und dann gibt es Unmut beim Verband, und Unmut beim Sportwart, das ist alles dann ganz schwierig und dann habe ich äh, mal angefangen, diese Dinge niederzuschreiben, als so, ja, man könnte jetzt sagen, Verfahrensanweisung, das hört sich so gewaltig an, aber es ist einfach nur so eine Ablaufbeschreibung, was ist eigentlich, wenn, und da kann man sich dann als Vorsitzender oder auch als Sportwart oder wer sich da verantwortlich fühlt oder wer dafür verantwortlich gemacht wird, der kann dann in seinem Kalender Eintrag womöglich haben, so, jetzt ist ähm, Oktober, jetzt geht das wieder los mit einem Schlechtwetterzeit, jetzt haue ich mal diese Verfahrensanweisung, diese Ablaufbeschreibung wieder raus an die Trainer, damit die Bescheid wissen, wie der Ablauf ist. Sowas zum Beispiel, da gibt es äh, eben mehrere Verfahren, die man so hat damit man die Leute einmal im Jahr mal wieder informiert darüber. Sportversicherung ist so ein Thema. Was ist eigentlich, wenn ich mich verletze? Oft bekomme ich als oder derjenige, der dafür verantwortlich ist im Verein für Sportversicherung, der bekommt das ja nicht immer mit, dass sich jemand verletzt. Und dann gehört eigentlich immer dazu bei einer Verletzung, bei einer schwereren Verletzung, dass man einen Unfallbericht ausfüllt. Und da kann man alleine, wie gesagt, kommt man da nicht hinter, wenn man nicht am Sportplatz ist. Und auch das ist so ein Thema, was man einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr ausrollen sollte. Einmal die Trainer informieren und die vielleicht in die Mannschaften kommunizieren. Wenn ihr euch verletzt, kommt bitte selber auf mich zu, damit wir gemeinsam diesen Unfallbogen ausfüllen können. Also da ist es tatsächlich auch sinnvoll, dass man solche Verfahrensbeschreibungen sich anlegt.
0: Gibt dann so einige Sachen, die da etabliert wurden, ne? Und mir so persönlich vor Augen sind dann auch so viele kleine Dinge, ne? Ich sag mal, vielleicht auch unabhängig von, dass man jetzt Termine kommuniziert per WhatsApp oder so, aber da war es auch, ne? Der ein oder andere, der mit dem Handy nicht so firm ist, der hat das dann vielleicht nicht erfahren oder wurde dann ganz pragmatisch im Vereinsheim eine Tafel aufgehängt, äh, sag ich mal, wo die Termine dran drauf landen, was auch sehr gut angekommen ist. Und äh, ja, man hat das immer nicht so vor Augen, aber da gibt es so viele kleine Lösungen einfach, die sich so etabliert haben die dann für den nötigen Kit sorgen. Ne?
1: Genau. Oder auch die Schlüssel. Es ist ganz, es ist sehr kompliziert ähm, Schlüssel zu verteilen in einem Verein. Wir haben oder Vereine haben ja teilweise mehrere Übungsleiter, Trainer ähm, oder Mannschaftsbetreuer, die Zutritt zu gewissen Räumen haben müssen. Das ist natürlich, man verzettelt sich da, man gibt einen Schlüssel raus, dann kriegt man vielleicht wieder, vielleicht auch nicht, wenn das Amt aufgegeben wird oder er wird weitergegeben. Man weiß auf jeden Fall überhaupt gar nicht nachher, wo ist eigentlich welcher Schlüssel. Und dann habe ich auch, nachdem mir das zu bunt wurde, wir sind auch noch in dem Gebäude, wo wir sind, mehrere Nutzer. Also nicht nur wir als Sportverein sind dort, sondern da ist auch eine, ein Ortsverband des DLRG, ist dort und eben auch die Dorfgemeinschaft mit in dem Gebäude, wo man die Schlüssel gar nicht mehr wusste, wo eigentlich welcher ist. Und dann habe ich, irgendwann bin ich dazu übergegangen, habe mir einen, im Internet eine äh, Firma herausgesucht, die Schließanlagen herstellt, also eine günstige Variante, wo die Schlüssel mit verschiedenen Berechtigungen ausgestattet sind. Da habe ich dann genau Buch geführt, wer hat welchen Schlüssel. Die Schlüssel sind alle eindeutig markiert. Man kann sie nicht nachmachen lassen. Das ist dann ja auch so ein Punkt. Das ist ganz mhm. wichtig, Das ist, denke ich, haben auch viele dieses Problem bei ihren Sportstätten, dass diese Schlüsselgewalten nicht ganz durchsichtig sind. Auch da hat sich eben für mich diese Schließanlage sehr, hat sich gut etabliert, die Leute können da gut mit umgehen und das ist auch vom äh, finanziellen Aufwand jetzt nicht so aufregend gewesen.
0: Ja, aber macht ja wieder deutlich, äh, was so alles an Themen anfällt, wo man sich so drum kümmern muss, ne? ähm, ja, die einfach organisiert werden wollen auch, ja. Genau. Dein Erfahrungshorizont im Vereinsehrenamt äh, geht ja nun schon über eine ganze Reihe von Jahren, wie wir gehört haben, auch als äh, erster Vorsitzender. Was sind denn so deine persönlichen Top-3-Tipps, die du jemand geben würdest, der neu in einem solchen Amt ist? Oh,
1: der neu in einem solchen Amt ist. Ja, was ist denn äh, aus meiner Sicht jetzt so wichtig? Als erster Vorsitzender ist natürlich gerade in so einem kleinen Verein, wahrscheinlich auch in größeren Vereinen wird man natürlich... Sobald man auftaucht, wird man äh, bombardiert mit Problemen. Eigentlich nur Probleme. Es sagt ja keiner, was gut ist. Das ist mhm. ist halt so, in der. Ähm, so, so ticken wir nun mal. Und äh, da muss man aufpassen, dass man sich da nicht rein, mit reinziehen lässt, dass man nicht auch immer gleich denkt, oh, das ist wirklich ein großes Problem, weil ganz viele Dinge sind einfach für, für Einzelne ein Problem. Aber für den Verein halt nicht. Also für im Großen und Ganzen ist es kein großes Problem. Also man muss sich auf jeden Fall mal mehrere Meinungen anhören zu einem Thema. Wenn man gleich aktiv wird, weil einer einem irgendwas berichtet hat, das ist auf jeden Fall nicht gut. Man muss sich da ein bisschen zurückhalten. Man muss auch klar und deutlich sagen können, wenn man auf einer Veranstaltung ist, zum Beispiel auf eine Weihnachtsfeier, da möchte auch ein Vorsitzender möchte gerne eine Weihnachtsfeier haben und vielleicht auch mal nicht angesprochen werden, was alles schiefläuft, weil das wird dann auch nach dem ersten, zweiten, dritten Bier wird das nicht einfacher. Und da muss man dann auch klar sagen können: Halt, Stopp! Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Oder man muss halt wegbleiben. Aber das ist ja auch nicht äh, die richtige Vorgehensweise. Mhm. Das, äh, das Thema Vorstand ist noch eins. Da muss man, äh, ist das immer gut, wenn man Leute um sich hat, die da gewählt wurden, die ähm, Ahnung haben von dem, was sie tun und auch da Lust zu haben, die auch da drin aufgehen in den Themen. Es nützt nichts an einer Position, wenn man da jemanden hat, der da keine Lust zu hat. Dann hat man nachher als einer, den das dann äh, stört, hat man die Arbeit dann auch noch. Wenn man Sportwart seine Arbeit nicht gut macht und man meint, man müsste da auch mal nacharbeiten, dann macht man es irgendwann mit und das soll natürlich so nicht sein. Die Aufgaben müssen verteilt werden auf viele Schultern und äh, das muss man auch in Angriff nehmen. Man muss Aufgaben definieren und Aufgaben dann adressieren auch an entsprechende Leute und die dann auch machen lassen. Auch wenn dann das manchmal, vielleicht manchmal hätte man das selber anders gemacht, aber da muss man sich dann auch entsprechend zurücknehmen, damit man auch die Leute nicht vergrault. Na, die dürfen natürlich nicht das Gefühl haben, dass da immer einer so sehr kritisch rüberguckt. Das tut nämlich auch gar nicht Not in so einem Verein. Das muss nicht alles hundertprozentig laufen. 80 Prozent reicht meistens schon.
0: Ja, da hast du recht. Gute Tipps. Ja, 80 Prozent, wie sagt man, Pareto-Prinzip. Ne? Richtig, ähm. genau. <lacht> ja. ja, ganz kleiner Schwenk. Du hast ja auch ein Amt bei der Kirche inne. Was machst du da denn genau?
1: Ja, da bin ich als ähm, Gemeindekirchenratsmitglied. Bei der Kirche ist es ja so, dass ähm, ich sag mal, der Geschäftsführer in der Kirchengemeinde nicht machen kann, was er möchte, sondern dass das immer mitgetragen wird oder entschieden wird vom Gemeindekirchenrat. Und dann sind wir in unserer Kirchengemeinde. Ähm, 22 gewählte Kirchenälteste nennt sich das dann. Und da bin ich einer von. Ich bin nun nicht der Älteste, aber das nennt sich nun mal so. Mhm. Ähm, und dort entscheidet man halt über Anschaffungen, über Vorgehensweisen, über Veranstaltungen. Wird was stattfinden oder nicht? Oder in welchem Rahmen macht man das? man hilft bisschen bei der Durchführung von Gottesdiensten als Begrüßungsdienst sozusagen dass äh, solche Dinge macht man dort und aber auch wie in vielen anderen Vereinen dann auch ähm, wer mehr will kann auch mehr machen ne? und da in dem Fall ist es eben so dass ich als äh, Elektromeister eben viele Dinge machen kann und sehe, oh, da kann man noch was optimieren, sei es ein Bewegungsmelder auf der Toilette, weil da seit Jahren das Problem ist, immer muss man da nachher hin und das Licht ausschalten. Solche Dinge einfach verbessern. Das ist das auch, ne, sind wir wieder beim Antrieb. Äh, was treibt einen an? Ich sehe etwas, was eben nicht so schön ist, was ich gerne anders hätte und freue mich nachher, wenn ich das erledigt habe und äh, dann auch den entsprechenden Zuspruch der Leute noch auch hab, Mensch, das ist jetzt wirklich besser geworden, hast du gut gemacht. Dann bin ich mit dem Tagwerk wieder mal zufrieden. Das ist das, was ich dort mache.
0: Ja, verstanden. Ein bisschen leinhaft gesprochen jetzt von meiner Seite. Die Kirche ist ja nun ein eher, wie soll ich sagen, größerer Verein, beziehungsweise eine größere Organisation, das trifft es ja eher, in der du dich da bewegst. Was sind denn da die Unterschiede zu einem kleinen Verein, wie das die Sportgemeinschaft Bukon ist?
1: Hm. Das lässt sich ja so überhaupt gar nicht vergleichen, aber wenn man das ähm, in einem Satz, könnte man sagen, in, in der Sportgemeinschaft entscheide ich alles und bei der Kirchengemeinde entscheidet keiner was. Also das ist so so ein Unterschied, dass ähm, ich bei mir natürlich im Verein, wenn ich da eine Idee habe, kann man das ganz schnell umsetzen, indem man sich noch zwei, drei Leute sucht, die einem dabei helfen oder ähm, mit sagen, ist das eine war das eine gute Idee, oder lassen wir das lieber sein? Und dann kann man auch schon anfangen, umzusetzen und auch Geld auszugeben unter Umständen. Da braucht man nur ganz wenige Leute im Vorstand für, um sich da zu, um, um, um da das Thema anzugehen. Und bei solchen äh, Gemeinschaften wie bei der Kirche oder Konzerne ist genau das Gleiche. Ähm, da ist natürlich immer, da muss man erstmal einen Antrag stellen und dann muss das jemand entscheiden, dann muss das noch durch eine Sitzung, durch ein Meeting und, 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 sodass man eigentlich da so viel Zeit verschenkt und einfach Dinge nicht anpacken kann, weil das eben ja entschieden werden muss erst noch über verschiedene Gremien und das macht das Ganze langsam und schwerfällig. Das ist so ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, ja, das also so ein bisschen konzernartige Strukturen, in denen man sich da bewegt und ja. äh, die dann die Dinge so ein bisschen verlangsamen gegebenenfalls auch. Ja, genau. ja ähm, vielleicht äh, zum Sportverein, also nochmal wieder rüber gewechselt, äh, weil das, äh, ja, den Themenbereich, den kenne ich selbst auch ein bisschen eher, äh, vielleicht aus aktuellem Anlass da auch einmal die Frage an dich nach der Corona-Problematik in deinem Sportverein. Also wir sind jetzt ja im April 2020, Corona ist das große Thema. Ähm, wie schwer ist das? Was bewegt dich da und den Verein besonders?
1: Ja, wir sind nun ein wirklich kleiner Verein und äh, nicht nur klein in der Mitgliederzahl, sondern auch in unserem Finanzbereich, wo wir uns so aufheben, äh, aufhalten. Wir haben keine Immobilien, die wir abbezahlen müssen. Wir haben eine kleine Sportplatzpacht, die wir bezahlen. Wir haben eine Energiepauschale, die wir bezahlen pro Monat für unser Flutlicht, für unser äh, Vereinsheim. Das ist eigentlich das, was wir an Ausgaben haben. Und die Ausgaben natürlich, äh, die abhängig sind von von dem Sportbetrieb, Duschen, also Heizung für Heißwasser äh, oder eben Beleuchtung und Heizung für die Räume, für die Umkleideräume. Flutlicht ist natürlich auch jetzt äh, wird nicht benötigt, wenn nicht gespielt wird. Von daher sind wir da eigentlich gut aufgestellt. Wir hatten äh, kürzlich eine äh, Telefonkonferenz mit den Vereinsvertretern der, ich sage mal ungefähr 40 Vereinen aus dem Fußballkreis und da ging es darum um das Vorhaben vom niedersächsischen Fußballverband, was macht man mit der Saison? Wird sie unterbrochen äh, und im September fortgeführt? So war der Plan jetzt. Äh, und dann wurde, das wurde vorgestellt, wie man sich das eben vorstellt als Verband. Und dann hatten die Vereine nachher nach und nach äh, Rede ihren Redebeitrag zu leisten. Was halten die denn davon? Und da konnte man eben ganz deutlich raushören, dass einige Vereine eben, die haben da ganz große Probleme, weil die, die haben Angestellte im Verein. Da sind ähm, Mitarbeiter, also Trainer sind dann als Minijobs oder ähnliches. Da sind die Verträge laufen, sowas wie zu Saisonende oder sowas. Und wenn so eine Saison jetzt aufgesplittet wird, dann müssen dann äh, tauchen da Personalkosten auf. Das, also, arbeitsrechtlich auch alles nicht so einfach ist. Da kann man nicht einfach sagen, ja, dann kündigen wir halt irgendwie so. Das ist, da habe ich gemerkt, dass andere Vereine da ganz andere Probleme haben. Und wir als unser kleiner Verein, wo wir noch nicht mal eine Jugendabteilung haben, weil da gibt es auch noch Probleme durch so ein Strecken der Saison mit den Altersgruppen, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, die wandern ja eigentlich in eine andere Jugend so im Sommer. Und das wird alles ja. aufgeschoben und das hat Einflüsse und Wechselperioden. Das ist für andere Vereine sehr viel wichtiger. Wir reden hier vom Niedersächsischen Fußballverband, ich meine, bis zur Oberliga. Und da sind natürlich, tauchen ganz andere Probleme auf. Und da muss ich echt sagen, da können wir uns erstmal, sage ich mal, erstmal nicht beschweren, dass wir große Probleme haben. Es taucht natürlich auch auf, dass Mannschaften sagen oder Trainer berichten aus ihren Mannschaften, es wird schon gefragt, ja jetzt kriegt man ja gar nicht sein gar keine Leistung für seinen Vereinsbeitrag und wie das denn damit aussieht. Und da konnten wir bisher einfach nur zu Anfang haben wir das einmal durchkommuniziert, man möge bitte da ein bisschen abwarten, wir werden dann entsprechend, wie sich das dann gehört, man wird eine Lösung finden und man wird dann auf die Mitglieder zukommen und da eine Lösung finden. Ähm, denn was dann ärgerlich ist, wenn Leute äh, ihr Geld zurückholen, wenn also Bankeinzug ist ja dann häufig für die Mitgliedsbeiträge und wenn die dann vorschnell die, die Beiträge zurückbuchen lassen, weil die meinen, oh, dann bezahle ich jetzt keinen Beitrag, dann fehlt einem natürlich eine ganze Menge Geld, wenn da jährliche oder Jahresbeiträge oder Halbjahresbeiträge einfach nicht mehr da sind. Da muss man natürlich auch gucken, wo man ist. Aber wie gesagt, im Moment ist das alles noch, ist, können wir noch ganz entspannt sein. Abgesehen davon, dass es natürlich ärgerlich ist, das ist ganz klar. Die Leute wollen, dieses Vereinsleben, das ist ja auch wichtig. Das ist ja, Darum macht man das ja auch, damit Leute A, sich bewegen und B, sich äh, auch in einem sozialen Umfeld bewegen können und, und äh, soziale Kontakte knüpfen und unterhalten können und so. Das fällt natürlich alles weg und auf einmal überall. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Ja, und das äh, muss ich gestehen, kann ich selbst sehr gut nachvollziehen, weil mir das auch so geht. Also mir fehlt das auch sehr. Ja, und ich hoffe, dass wir da auch in der nächsten Zeit also wieder ein Stück weiterkommen als Gesellschaft und äh, das dann wieder auflebt. Ja, also mir fehlt es auch. Ja. Zum Ende kommt des Interviews. Äh, ja, Corona, da denkt man ja eben dann auch in die Zukunft und fragt sich, wie geht das weiter und wie bekommt man das wieder hin? Ähm, gibt es aus deinen persönlichen Erfahrungen mit den Ehrenämtern ein paar Wünsche heraus für die Zukunft und welche wären das?
1: Ja, was äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für die Zukunft, dass ich weiterhin ein gutes Team um mich habe, denn das habe ich im Moment. Das äh, übrigens habe ich zwischendurch, wollte ich das eigentlich nochmal erwähnt haben. Das ist natürlich auch wichtig als Vorsitzender, dass man seinen Leuten auch mal sagt, dass das alles gut ist, wie sie es machen. Also ich habe vorhin ganz am Anfang auch gesagt, warum macht man etwas? Immer um, es geht immer um Anerkennung und man muss vermeiden, dass äh, diese Anerkennung nicht da ist und dass ein Mensch dann denkt, ein ein Pressewart, ein zweiter Vorsitzender oder eine ein Sportwart, warum mache ich das eigentlich? Ich kriege ja sowieso immer nur Feedback, wenn was schief läuft oder so. Da muss man natürlich immer äh, am Ball bleiben und auch mal sagen, Mensch, das hast du wirklich gut gemacht und äh, Natürlich nicht so übertrieben. Das muss, das muss man leben einfach. Ne? Das ist, das darf nicht gekünstelt sein. Das muss man wirklich so meinen. Sonst ist man auch der Falsche an der Stelle, wenn man das nicht kann. Und da wünsche ich mir für die Zukunft, dass das weiterhin so ein gutes Team bleibt. Dass natürlich mal jemand sagt, das ist nicht mehr das Richtige für mich oder ich habe keine Zeit, beruflich, familiär oder so, dass da mal einer ausscheidet. Das ist natürlich auch mal so. Und dann wünsche ich mir, dass ich da äh, gute Nachfolger bekomme, wo man gut mit zusammenarbeiten kann auf Vereinsarbeitsebene, aber eben auch auf der persönlichen Ebene, dass man da gut mit den Leuten klarkommt.
0: Guter Punkt, guter Punkt, das stimmt. Ja, Mike, dann am Ende natürlich nochmal vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich bedanke mich. Gerne. Dann, genau, wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit dem Verein, frohes Schaffen und danke nochmal für das Interview. Ja, ich bedanke mich auch. Dankeschön. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online Online Podcast gehört hast.